0: Ousado aventureiro, decida de uma vez, faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar, se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Eu é que não entro nessa, disse Polly Não quero ver perigo nenhum Não adianta, Polly Não está vendo que agora é tarde demais? Já caímos na coisa A gente vai passar a vida pensando o que teria acontecido Se tivesse tocado o sino Eu é que não quero ficar louco pensando a vida inteira nisso Eu não Não seja bobo Que interesse pode ter o que teria acontecido? Quem chegou até este ponto não tem mais saída Ou toca o sino ou fica maluco É este o encantamento, você não entende? Já estou ficando empolgado Encantado. Não estou sentindo nada desse pole meio zangada. E nem acredito que a sua empolgação é. Que essa é a sua empolgação. Isso é fita sua. É porque você é mulher. Mulher só quer saber de intriga e de fofoca. Sobre namoros. Você ficou igualzinho o seu tio quando disse isso. Por que está fugindo do assunto? Estávamos falando sobre. Você está falando igualzinho a um homem, disse Polly, num tom de gente adulta, e acrescentou vivamente no seu próprio tom. — E não vá dizer que eu também falo como uma mulher. Não vá bancar relógio de repetições. Nunca me passaria pela cabeça chamar de mulher uma garotinha como você, disse de Gore com arrogância. — Ah, quer dizer que eu sou uma garotinha? Polly agora estava mesmo furiosa, pois já não precisava se incomodar em acompanhar uma garotinha. — Chega! — Chega! Estou cheia deste lugar estou farta de você também, seu bestalhão, seu teimoso burro. Nada disso! gritou de Gore num tom ainda mais rude do que pretendia, pois acabara de ver Polly enfiando a mão no bolso para agarrar o anel amarelo. De maneira nenhuma vou desculpar o que ele fez em seguida. Só posso dizer que de se arrependeu muito depois. Antes que a mão de Polly chegasse ao bolso, ele agarrou-lhe o pulso, dando-lhe uma torcida defendendo-se da outra mão da menina com o cotovelo pegou o martelinho e deu no sino de ouro como uma baita martelada depois soltou a Polly e ficaram um olhando para o outro respirando com dificuldade Polly já começava a chorar, não de medo, nem mesmo de dor Mas de pura e forte raiva Dentro de dois segundos, no entanto, os acontecimentos iam varrer de seus corações quaisquer ressentimentos Logo ao ser golpeado, o sino dera uma nota A doce nota que se podia esperar de um sino de ouro Mas o som, em vez de ir morrendo, continuou E continuou mais forte No fim de um minuto, era duas vezes mais alto do que no início Daí a pouco estava tão alto que eles, se em vez de permanecerem de boca aberta, tivessem falado alguma coisa, não poderiam conversar. E o som foi ficando mais forte, mais forte, sempre a mesma nota. Ao mesmo tempo, suave e terrível. Por fim, todo o ar contido no salão vibrava ao som e podiam perceber que as pedras tremiam sob seus pés. Em seguida, um outro som entrou na sala, um barulho confuso e desastroso, como um trem ao longe, a princípio, depois com o baque de uma árvore caindo. Finalmente, com estardalhaço, uma boa parte do teto despencou no fim do salão. Grandes blocos de alvenaria desmoronaram em volta deles. As paredes tremeram. O ruído do sino parou. As nuvens de poeira sumiram. Tudo voltou à antiga quietude. Nunca se descobriu se o desabamento do teto era devido à feitiçaria ou se o insuportável som do sino estava acima dos limites toleráveis para aquelas paredes vacilantes. Que tal? Acho que agora você está satisfeito, disse Polly arquejando. Bom, de qualquer jeito já acabou. E pensaram que tinha acabado mesmo, mas nunca estiveram tão enganados em toda a sua vida.